0: De luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we weer verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem geschreven door de Gesus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 12 Geestelijk Leidsman van 1579 tot 1582 bij het onderwerp geen afstand is hem te veel. Veel luisterplezier. Als er geen onvolmaakt motief meespeelt, weigert pater Juan de la Cruz daarentegen nooit zijn religieuzen een genoegen te doen, zelfs al kost dat hem moeizame reizen. De paters van het klooster La Penuela willen hem een paar dagen bij zich hebben, om dat te bereiken, vragen ze hem een novice te komen inkleden, broeder Francisco del Espiritu Santo. Johannes van het Kruis begeeft er zich heen over bergen en hellingen, waarbij hij de Guadalimar oversteekt en de zuidelijke uitlopers van de Sierra Morena. Zijn aanwezigheid in het eenzame klooster verwekt een buitengewone vreugde bij de goede twintig religieuzen die er wonen. Allen, zelfs de eerbiedwaardigsten met een zeer verhevige bedsleven en erkende deugd, kijken en luisteren naar hem als naar een superieur iemand. Allen weten heel wat af van zijn heiligheid. Hij kleedt de novice in en verblijft er enkele dagen terwijl hij de avond van de laatste dag met de religieuze in de tuin wandelt, merkt hij dat het de novice aan wie hij het abijt gegeven heeft, niet goed gaat. Hij kijkt hem aandachtig aan en geeft hem de verzekering dat hij zijn professie zal doen, maar niet onmiddellijk. En zo gebeurt het. Broeder Francisco wordt ziek en moet het klooster verlaten om zich thuis te laten verzorgen. Maar, hersteld van zijn ziekte, keert hij terug naar het noviciaat en doet zijn professie. Later zal hij Pater Juan in Madrid ontmoeten en hem vriendelijk in herinnering brengen dat hij destijds een reis naar La Penuela gemaakt had om hem het abij te geven. In die tijd doet hij niet anders... Sabiote is een stad bovenop een roodzachtige heuvel op vijf mijl ten oosten van Baeza. De stad is omwald en heeft een stenen bolwerk, een kerk met drie beuken en sinds kort een klooster van ongeschoeide karmelitessen. Juan komt er soms bicht horen. Wanneer een religieuze er haar gelofte aflegt, neemt hij soms enkele paters mee die hem assisteren bij de plechtigheden van de professie. Een keer geeft men na de godsdienstige plechtigheid een maaltijd, waarbij ook pater Juan en zijn medebroeders aanzitten. Volgens de voorschriften van de Karmelietenregel geeft men hen vis, terwijl de andere gasten vlees eten. Maar men dient ook een schotel rijst op voor de ongeschoeide paters. De tafeldienaar zegt dat hij niet weet of de rijst met vet bereid is. Men spreekt erover en Guan hakt de knoop door. In geval van twijfel is het beter er niet van te eten. En zij onthouden zich ervan. Wanneer Guan tien jaar later al doodziek zijn lichaam ziet wegteren in de arme cel van Obeda, sturen de karmelitessen van Sabiote uit erkentelijkheid jegens hun vroegere leidsman hem lekkernijen en doeken van wit linnen voor zijn wonden ook een ander klooster van ongeschoeide karmelitessen dat van Caravaca krijgt bezoek van de rector van het college van Baeza de priorin ana de san alberto heeft moeder teresa geschreven over de geestelijke nood van een religieuze van het huis de heilige hervormster antwoordt haar. Dochter, ik zal zorgen dat Pater Juan de la Cruz bij u komt. Doe alsof ik het zelf was. De zusters moeten openhartig met hem spreken. Hij zal troost brengen, want hij is iemand aan wie God zijn geest meedeelt. Vervolgens doet zij stappen bij de rector van Baeza, dat hij naar Caravaca gaat. En wanneer zij hoort dat Juan bereid is erheen te gaan, en misschien al onderweg is, schrijft zij opnieuw aan de priorin, Dochter, Pater Juan de la Cruz komt naar u. De zusters van uw klooster moeten openhartig met hem spreken, alsof ik het zelf was, want hij bezit de geest van de Heer. Het is een lange reis van dertig mijl door de Sierras, die Andalusië scheiden van het koninkrijk Murcia. Pater Guan blijft enkele dagen in Caravaca. Tijdens zijn verblijf lost hij de zaak van de religieuze in moeilijkheden op en vertelt het verhaal van zijn gevangenschap in Toledo. Het zal niet de enige keer zijn dat zijn voeten de grond van de stad in Moersia betreden. Later, wanneer hij vicaris provinciaal voor Andalusië is, bezoekt hij Caravaca opnieuw en treedt daarop in aangelegenheden van de religieuze om hen te verdedigen tegen de schadelijke usurpaties en rivaliteit van geestelijke en leken. Moeder Teresa is, zoals blijkt uit haar brieven aan Ana de San Alberto, nog altijd even enthousiast over de kleine heilige Juan. Het is niet de enige lof die ze hem in die tijd toezwaait... Enkele maanden later, in 1580, als ze naar de stichting van Villanueva de la Gara gaat, houdt zij met haar moniale halt in het klooster La Roda van de ongeschoeide paters. Het gesprek komt op pater Johannes van het Kruis. De paters prijzen zijn deugd en tonen de moederstichteres enkele papieren van zijn hand over geestelijke zaken. Moeder Teresa geeft er heel blij commentaar op en voegt er op profetische toon aan toe: het gebeente van dit kleine lichaam zal wonderen doen. Een boerderij op de buiten In de aanhoudende en veelvuldige activiteit waartoe hem zijn taak als rector van Baeza en zijn functies van bichtvader en geestelijk leidsman van moniale en seculiere verplichten, vindt Juan enkele dagen rust op de boerderij Santa Ana, op het grondgebied van Castellar de Santisteban. Het is een hoeve die ongeveer tien mijl ten noordoosten van Baeza ligt. Die is hun geschonken door een geestelijke uit Castellar, die rond die tijd gestorven is. Juan neemt de verantwoordelijkheid ervoor op namens de communiteit van Baeza. Voor de inrichting heeft hij er twee paters en twee lekenbroeders heen gezonden. De paters zijn Juan de Jesus el Santo en Juan de Santa Ana. Beide zijn metgezellen van Johannes van het Kruis sinds de stichting van het college van Baeza. Na het in orde brengen van de boerderij keert pater Juan de Jesus terug naar Baeza en laat hij pater Juan de Santa Ana aan het hoofd van de nieuwe eigendom achter met de twee lekenbroeders die haar moeten bebouwen. De boerderij is niet groot, maar heeft een weelderige begroeiing. Het stuk akkerland dat bevloeid wordt door een bron is geschikt voor groente, voor moeskruiden en voor weiland. Dat is het stuk dat de door Johannes van het kruis meegebrachte ongeschoeide kloosterlingen bewerken. Daar de boerderij tot het college van Baeza behoort brengt de heilige rector er een bezoek aan. Hij is immers de overste van de religieuzen die ervoor zorgen. Hoe dikwijls komt Juan er? Verscheidene keren. Hij blijft er altijd een paar dagen, gewoonlijk zelfs de hele week. Misschien combineert hij het met de keren dat hij naar Beas gaat om bicht te horen bij de monialen. Het ligt op de weg erheen. Moeder Teresa is er ook langsgekomen toen ze van Beas vertrok voor de stichting van Sevilla en ze was zo enthousiast over het landschap dat men haar moeilijk weg kon krijgen van die populiere groepen vol bloemen en vogeltjes. Wat moet Pater Juan zich daar goed voelen in dat klimaat van vrede, stilte en schoonheid dat hem op de boerderij Santa Ana geboden wordt? Men vindt er de rust van de eenzaamheid het zachtige kabel van het water, uitgestrekte horizonten vol licht, de geur van wilde rozen, tijm en rozemarijn. Het is beslist niet de sfeer van Baeza. Zoals gewoonlijk geniet Juan er niet op zijn eentje van. Als metgezel neemt hij pater Juan de Santa Ana mee, die als overste van het kleine huis optreedt en samen met hem gaat hij door de velden langs de oevers. Pater Rector kan zich niet inhouden. Hij barst uit in lofzangen en hymnen. Ze laten het niet bij de uren van de dag en brengen een groot deel van de nacht door onder de bomen of zittend in de weide die bevloeid wordt door de bron van de tuin. Soms gaan ze uiteen om in eenzaamheid te bidden. Maar andere keren staat Johannes van het kruis op om zijn metgezel te zoeken en spreken zij samen naar het water gekeerd, in de weide zittend, over de schoonheid van door sterren verlichte firmament. Hij kan er maar niet genoeg van krijgen. Er gaan uren voorbij zonder dat men het merkt. Pater Juan de Santa Ana waarschuwt hem dat het al laat is. Men moet rusten, ook de taal van de nacht kan hen kwaad doen. De heilige begrijpt de bedoeling van zijn metgezel en zegt hem beminnelijk Goed, dan gaan we maar. Ik weet dat u eerwaarde graag gaat slapen. En ze trekken zich terug in het geïmproviseerde kloostertje. Alvorens naar Baïza terug te keren, legt hij soep en andere groenten zij om die naar het college te laten brengen. De kloosterlingen van de boerderij maken daar enkele opmerkingen over. Ze hebben maar weinig reserve en het noodzakelijke dreigt hun te ontbreken in deze eenzaamheid. Maar Johannes van het Kruis zegt hun met een glimlach dat de lieve vrouwenbroeders niet zozeer broeders met plannen en voorraden moeten zijn maar broeders van de hoop op God. Weer terug nu in Baeza, verliest hij hen niet uit het oog. Hij schrijft hun zelfs om hen op te beuren. Hij hoort een keer dat Juan de Santa Eufemia, een van de leke broeders die op de boerderij werken, verdriet heeft om een ongeluk in de familie. De rector pakt de pen en schrijft hem een hartelijke brief. Hij troost hem, Wijst op de verdiensten van het lijden en moedigt hem aan die pijn te dragen uit liefde tot God. De kleine lekenbroeder voelt zich ontroerd als hij de gloedvolle zinnen leest die de pen van Pater Johannes van het Kruis heeft toevertrouwd aan het gelige papier. Hoofdstuk 13: Twee reizen in Castilië. In 1581. Eindelijk de zo gewenste breven. Zomer 1580. In de kloosters van de Hervorming heersen de vreugde en de blijheid van een feest. Er is bericht gekomen dat paus Gregorius XIII op 22 juni de zo gewenste en zo moeizaam nagestreefde breven heeft uitgevaardigd van de splitsing van de geschoeide en de ongeschoeide karmelieten in twee afzonderlijke provincies. Het is de gelukkige afloop van een lange en pijnlijke strijd die het bestaan van de karmelietenhervorming bedreigde. Moeder Teresa, oud en moe intussen, zo toegetakeld door de algemene epidemie die haar in het klooster van Valladolid tot op de drempel van de dood had gebracht, voelt zich weer jong als ze het goede nieuws krijgt. Ze wordt niet moe haar dochters te schrijven dat ze de Heer moeten dankzeggen. 25 jaar lang had zij gestreden en geleden om haar werk in zekerheid gesteld te krijgen. Nu ze dit verwezenlijkt ziet, voelt ze zich gelukkig en tevreden als nooit in haar leven. Op dat ogenblik denkt ze aan Philips II, onze heilige koning, aan wie zij terecht een deel van het bereikte succes toeschrijft. Ze vraagt dat men voor hem bidt, terwijl ze van haar dochters, om te beantwoorden aan de van God ontvangen weldaad, tegelijk vraagt geen enkele gelegenheid te verzuimen om in volmaaktheid te groeien. Terugblik. Het proces was gecompliceerd en heeft lang geduurd. Sinds 30 augustus 1577, de datum waarop de nuncius Felipe Sega in Madrid kwam, werd de hervorming vaak door het gevaar van verdwijnen bedreigd. Doordat ze zou zijn opgegaan in de vroegere observantie. Sega kwam in Spanje met eenzijdige informaties. Hij kende de ongeschoeide slechts van wat de geschoeide capitulanten van Piacenza in Rome over hen gezegd hadden. De ongeschoeide waren in zijn ogen dus dwarsliggers, rebellen en geëxcommuniceerden. Bijgevolg kwam de nuncius met het voornemen hen zonder complimenten te onderwerpen aan het luisteren naar de orde. Met dat doel gaf hij alle vrijheid aan Pater Tostado, vertegenwoordiger van de generaal in Spanje, voor deze zaak, die de Koninklijke Raad en de vroegere nuncius Ormaneto zo lang in bedwang hadden gehouden. De ongeschoeide werden bang. Gracian haaste zich zijn taak als visitator op te geven, hoewel de dood van Ormaneto die niet beëindigd had. Hij trok zich terug in Calcala en in Pastrana. De hervormde kloosters maakten zich ongerust. Sommigen onderwierpen zich, anderen verdedigden hun goed recht, zoals dat van Granada, dat de zaak voor de kanselarij bracht. De paar geschoeiden die tot de hervorming waren overgegaan, veranderden van habit, wenden zich weer tot de niet hervormde tak en wakkerden het vuur aan. Sommige, zoals Balthazar de Jesus Nieto en Miguel de la Coluna, formuleerden zelfs vreselijke beschuldigingen tegen Gracian en de dochters van Moeder Teresa. Deze wenden zich in een moedige brief tot de koning. De koning bracht de zaak voor de koninklijke raad, die hij opdroeg de zending van Tostado op te heffen. Deze pleitte voor de raad hij verloor zijn proces op 5 november 1577, gaf zijn patenten terug en trok zich terug, verstopte zich haast, in afwachting van een betere gelegenheid die hij verwachtte van de gunst van de nuncius. Deze maakte met een breven van 23 juli 1578 een eind aan het visitatorschap van Gracian, waardoor de ongeschoeide voortaan rechtstreeks onder de nuncius vielen. Maar dat was slechts een eerste stap. De Madre betoonde met haar dochters uit Sigovia onmiddellijk gehoorzaamheid aan Felipe Sega. Ze smeekt hem, hen niet uit te leveren in handen van de geschoeide, want ze weten dat Tostado de hervorming komt vernietigen. Er is duidelijk wrijving tussen enerzijds de koning en zijn raad en anderzijds de nuncius. Deze spant zich in om Tostado te handhaven. Philips II en de koninklijke raad daarentegen ontzeggen, na een minutieus onderzoek van papieren en documenten, de nuncius het recht, gratiant te ontheffen van zijn taak als visitator. De koning geeft de ongeschoeide ten slotte opdracht de geloofsbrieven van de geschoeide die op visitatie zouden komen, in te houden daar de nuncius de daartoe strekkende patenten niet getoond heeft. Maar de ongeschoeide durven niet. Ze betonen gehoorzaamheid aan de nuncius, terwijl Gracian in Pastrana de afgezanten van de nuncius de documenten ter hand stelt, die hij van nuncius Ormaneto ontvangen had om op visitatie te gaan. Het antwoord van Sega op die demoedige houding van de ongeschoeide bestaat erin dat hij Gracian, Ambrosio Mariano, Juan de Jesus Rocca en Antonio de Jesus gevangen laat zetten. Wanneer Pater Rocca erin slaagt een onderhoud met de nuncius te hebben en hem spreekt over de deugd van moeder Teresa, de stichteres van de ongeschoeide, onderbreekt de nuncius hem en noemt de madre een onrustige en zwerfzieke vrouw die hardnekkig weigert te gehoorzamen en onder het voorwensel van godsvrucht slechte leerstellingen uitvindt. Als de eerste storm bedaard is, komt er een moment van rust. Pater Rocca zet tegenover de nuncius de vrees van de ongeschoeide uiteen, zich aan de geschoeide onderworpen te zien, omdat dit natuurlijk het gevaar meebrengt dat ze vernietigd worden. Sega stelt hem gerust... Ik geef u mijn woord, u niet aan de geschoeide te onderwerpen. Maar dan komt het denuncius ter oren dat men in opdracht van de Koninklijke Raad zijn patenten inhoudt. Hij ziet daar een slinkse streek van de ongeschoeide in en besluit wraak te nemen door hen geheel aan de paters van de oude observantie te onderwerpen. Van de juridictie der Geschoeide over de Ongeschoeide. Het ingrijpen van de Graaf van Tendilla ten gunste van de hervorming leidt tot een klacht van de Nuncius bij de Koning. Hij protesteert tegen wat hij een inmenging in zijn bevoegdheden acht. De Koning geeft de Nuncius op dit punt gelijk, maar hij zegt hem tegelijk. Ik ben ingelicht over de tegenstelling die er bestaat tussen de geschoeide en de ongeschoeide. Men moet die verdacht achten, want ze is gericht tegen mensen die een rigoureuze volmaaktheid nastreven. Men zegt me dat u de ongeschoeide niet helpt. Deze woorden van Philips II zijn beslissend. De nuntius vraagt dat er een soort commissie wordt gevormd om het geschil tussen geschoeide en ongeschoeide te onderzoeken. De koning benoemt don Luis Manrique zijn eigen almoezenier. Verder pater Lorenzo de Villa Vicentio, een Augustijn, en de paters Hernando del Castillo en Pedro Hernandez, Dominicanen. Het is al begin maart 1579. Het eerste besluit van die commissie is dat de nuncius de ongeschoeide ontheft van de juridictie van de paters van de niet-hervormde tak waaraan hij hen had onderworpen en dat hij hun een vicaris-generaal geeft. Dat zal pater Angel de Salazar zijn. Die beslissing bevalt Monseigneur Sega niet, maar toch schrijft hij op 1 april de benoemingsbrief. Deze luidt. Met vaderlijke genegenheid, de vrede, de rust en de geestelijke vooruitgang wensend van genoemde mannelijke en vrouwelijke religieuzen van de oorspronkelijke regel, lijkt het ons goed tot herroeping over te gaan. En herroepen, breken en annuleren wij bij deze krachtens het apostolisch gezag dat wij genieten, de genoemde onderwerping van de mannelijke en vrouwelijke religieuzen van de eerste regel aan de gehoorzaamheid van genoemde paters provinciaals. Vervolgens benoemt hij tot vicaris generaal van de ongeschoeide pater Angel de Salazar. De brief krijgt als bijlage door Manrique, Villavicencio, Castillo en Fernandez ondertekende concrete instructies, die het tegendeel zijn van de op het generaalkapitel van Piacenza gedicteerde beschikkingen tegen de hervorming van moeder Teresa. Een afzonderlijke provincie 15 juli is het rapport van de commissie gereed en men dient het in bij de koning. Het is eigenlijk het mea culpa van de nuncius voor wat zijn vroegere houding tegenover de ongeschoeide betreft. Wij lezen erin Nadat wij vele malen de religieuzen van de verzachte tak en de ongeschoeide gehoord hebben over het punt of het passend zou zijn dat zij allen tot eenzelfde provincie behoorden of dat men afzonderlijke provincies maakte, heeft het ons met algemene stemmen en met instemming van alle geleken welke mening wij aan die van Uwe majesteit onderwerpen dat voor de dienst van God en een grotere observantie voor de vrede en de rust van zowel de oorspronkelijke als van de gematigde religieuzen, Uwe majesteit zijn heiligheid vraagt en smeekt te willen verordenen dat alle ongeschoeide mannelijke en alle ongeschoeide vrouwelijke religieuzen die de oorspronkelijke regel van genoemde orde volgen, een provincie zouden vormen die afgesplitst is van de gematigden en dat het gebied van die provincie Castilië en Andalusië zou zijn. Deze provincie zal evenals de andere provincies onderworpen zijn aan de generaal van de orde en zal bestuurd worden door een ongeschoeide provinciaal, gekozen door genoemde provincie. Philips II stuurt het smeekschrift aan Gregorius XIII en schrijft aanmaningsbrieven aan de kardinaal-prefect van de congregatie van de religieuze, dat hij de paus zijn advies moet geven. Ondertussen begeven twee ongeschoeide, de paters Juan de Jesús Rocca en Diego de la Trinidad, zich snel op weg naar Rome om er te onderhandelen over de gunstige uitvaardiging van de breven. De generaal van de orde doet nog pogingen tot annulering en stelt voor dat in plaats van de splitsing van de provincies, ongeschoeide en geschoeide provinciaals, elkaar afwisselen binnen eenzelfde provincie. Maar het voorstellen van Philips II. wint het en op 22 juni 1580 ondertekent paus Gregorius XIII. de zozeer verlangde splitsingsbreven. Deze breven bereikt de koning van Spanje op 15 augustus, te Badagos, terwijl hij in die grensstad zijn intocht als soeverein van Portugal voorbereid. Op die datum was het pauselijk document nog niet aangekomen in Spanje, maar het nieuws van het toestaan van de breven was er al verbreid en met name vanuit Rome medegedeeld door de twee ongeschoeide die zich daar bevonden. Johannes van het Kruis krijgt het bericht te Baeza op 5 augustus. Zijn voorspellingen waren dus uitgekomen die hij geuit had toen hij tegenover het pessimisme van de priors van Granada en van La Penuela hen gerustgesteld had over het welslagen van de stap van de naar Rome vertrokken ongeschoeide. Zes maanden verstrijken er met voorbereidselen voor de ten van de breven. De paus had die toevertrouwd aan de aartsbisschop van Sevilla, Don Cristobal de Rojas y Sandoval, maar deze sterft de Chigales in de provincie Valladolid, terwijl hij zich gereed maakte zijn opdracht uit te voeren. De koning vraagt de paus Gregorius XIII, die nu toe te vertrouwen aan pater Pedro Fernandez, de vroegere apostolisch commissaris van de Karmelietenorde. Maar wanneer pater Geronimo Gracian hem in opdracht van de koning de papieren met die opdracht komt overhandigen, vindt hij hem stervende in zijn klooster te de Salamanca. Deze grote Dominicaan en illustre beschermer van de hervorming sterft op 22 november. De koning richt een nieuw smeekschrift tot de paus om ditmaal tot executeur van de breven, pater Juan de las Cuevas te benoemen, eveneens een Dominicaan en prior van Talavera de la Reina. Paus Gregorius XIII willigt het verzoek van de monarch in en op 4 januari 1581 komt dan het nieuwe pauselijk document in Spanje aan. Men deelt de benoeming snel mee aan de belanghebbenden. Pater Juan de las Cuevas betrekt Pater Gracian bij zijn werk. Deze stelt de convocatie voor het kapitel op en stuurt deze op 1 februari naar alle hervormde kloosters. Ze bevatten een oproep, volgens de strekking van de breven, tot een provinciaal kapitel van uitsluitend ongeschoeide. Het zal op 3 maart gehouden worden te Alcala de Henares. Een van die convocaties is bestemd voor de rector van Baeza. 4 tot 16 maart 1581, de ongeschoeide in kapitel. Elke prior neemt een metgezel mee die stemrecht zal hebben op het kapitel. Pater Juan laat zich vergezellen door pater Innocencio, de San Andres, toenmalig vicerector en een van de drie religieuzen die Juan van Calvario had meegenomen voor de stichting van Baeza. Het is een lange reis van het oosteinde van Andalusië naar het hartje van Castilië, heel La Mancha door. Op het kapitel is het kruim van de hervorming bijeen. Men ziet er Gracian, Doria, Agustin de Los Reyes, Antonio de Jesús, Eliseo de Los Martires, Juan de Jesús, Roca, Elias de San Martín, Pedro de la Purificacion, Gregorio Nacianceno, Gabriel de la Assuncion, Blas de San Gregorio, Pedro de la Visitation. Al met al twintig capitulanten. Allen hebben min of meer de last gedragen van de moeilijke dagen van de twist. Allen hebben vervolging geleden. Vele hebben gevangenschap ondergaan hoewel niemand dezelfde liedtekens zou kunnen tonen als Pater Johannes van het Kruis. Behalve de capitulanten zijn er in het klooster nog dertig religieuzen van wie enkele zo verdienstelijk als Ambrosio Mariano en Bartolomé de San Basilio. Zij allen woonden de vergadering bij die op 3 maart werd gehouden tot voorbereiding van de splitsing. De vergadering van de ongeschoeide geeft Alcala de beweging en de sfeer van een grote dag. Het is geen gebruikelijke plechtigheid. Alle elementen van de stad komen er deel aan nemen en beschouwen het feit als iets dat van hen is. De raad, het professorenkorps van de universiteit, de religieuze van alle ordes, de pastoor van de hoofdkerk, de rechters, de studenten. Koning Philips II betaalt alle kosten die rond de 100.000 Maravedis gaan bedragen. Hij heeft opdracht gegeven dat de akten met de grootste luister zouden gebeuren. Aan de openingsvergadering onder voorzitterschap van Pater Guevas werd zelfs deelgenomen door wereldlijke autoriteiten zoals de marquise van Mondegar, Don Luis Hurtado de Mendoza, die het proces verbaal tekent, en zijn broer Don Enrique. De volgende dag, zaterdag 4 maart, begint het eigenlijke kapitel met de mist ter ere van de Heilige Geest. Ze wordt gezongen door Pater Cuevas, apostolisch commissaris, met assistentie van Pater Mariano en Pater Blas de San Gregorio, prior van Altomira. Na afloop van de mist declameert een student van het college, Diego Evangelista, die later treurig vermaard zal worden door zijn actie tegen Johannes van het Kruis, een toespraak in het Latijn, opgesteld door de grote Latinist pater Ambrosio Mariano. De toespraak krijgt alle aandacht, zowel door haar voortreffelijke inhoud, als door de goede declamatie van de student die ze uitspreekt. Onmiddellijk daarna vergadert het kapitel voor de verkiezing van de definitoren, dat is bijna half tien s morgens. Om elf uur is de verkiezing voorbij. Gekozen werden Pater Nicolas de Jesus Maria Dora, prior van Pastrana, Pater Antonio de Jesus, prior van Manchera, Pater Juan de la Cruz, rector van Baeza, en Pater Gabriel de la Assuncion, socius van La Roda. Daarop gaat men zonder de kapitelzaal te verlaten, over tot het kiezen van de provinciaal. Pater Jeronimo Gracian de la Madre de Dios wordt met meerderheid van stemmen gekozen voor pater Antonio de Jesus. Het tedeum wordt aangegeven en de capitulanten begeven zich al zingend naar de kerk waar niet weinig mensen uit de stad op het resultaat van de verkiezing wachten. Deze volkstoeloop verbaast niet. Vele van de capitulanten zijn goed bekend in Alcala, vooral pater Geronimo, een zeer opmerkelijk geleerde aan de universiteit, waar hij artes heeft onderwezen in plaats van magister Ocaris, en heilige schrift gedoseerd ter vervanging van Dr. Mendoza. Bovendien heeft hij er drie of vier jaar geleefd, in welke tijd hij zich met succes gewijd heeft aan het apostolaat van preek en bichtstoel. Hij is dus bekend, bemind en bewonderd. Hetzelfde geldt voor pater Johannes van het Kruis, de eerste rector van dat huis. Het moeten er vele geweest zijn die de eerbiedwaardige gestalte van de nederige, ongeschoeide pater kenden, die zij zo dikwijls op straat hebben gezien in de periode van de organisatie van het Karmelietencollege. Voortaan heet dat college naar de heilige wiens feestdag gevierd werd op de dag van het kapitel, het Sint Cyrillus College. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag de lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 13 Twee reizen in Castilië in 1581 bij het onderwerp Missa Somlemnis Disputen Eigen Constituties. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende keer.